0: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Edgar Charles y Karina Vargas. Bienvenidos a tu podcast En Red Es, un espacio en donde compartiremos la fe y la riqueza de nuestra iglesia católica con temas actuales y de crecimiento espiritual de una forma amena. Déjate pescar por Jesús, quédate con nosotros. Hermanos, ¿cómo están? Dios los bendice. Eh, el día de hoy vamos a tener una catequesis muy bonita acerca del de Maestro de Maestros. Si es que carguen su, su Biblia, porque vamos a tener ahí en una pequeña este, actividad con la Biblia. Eh, pues empezamos. Jesús es modelo, Él es la fuente. De, de la oración el maestro de maestros eh, quién puede enseñarnos además de María eh, y de José y de todos los Santos a orar mejor sino el mismo Jesucristo entonces hoy que quiero que abramos nuestro corazón y que tengamos a eh, la mano a la Biblia que le vamos a dejar una pequeña una pequeña tarea para para que le investiguen, y este, vamos a empezar, Jesús, maestro de maestro, o sea que les menciono, no hay nadie por encima en la iglesia que esté por encima de Jesús, que San Juan de la Cruz, imagínense, que Santa Teresita, ni hablar, pues de María y San José, pues ni hablar, pero Jesús es el maestro de maestro en la oración, ok?, Vamos entonces a hablar de, de Jesús en el silencio y vamos a comprender el, el silencio y la soledad dentro de la oración que hizo Jesús. Que a veces nos hace mucha falta a nosotros el silencio y la soledad. Eso nos hace a veces mucha, mucha falta. Si nos damos cuenta, hermanos, que cuando estamos en el silencio y la soledad de Jesús... Durante su vida y su ministerio público siempre dio testimonio de silencio y de esa soledad, ¿verdad? Y, y esto lo hizo como la hizo como una condición fundamental para realizar, discernir y entender la, la voluntad de Dios Padre, ¿verdad? Todo eso él hacía esos silencios, ¿verdad? En ese sentido. Eh, la soledad y el silencio para entender la voluntad de Dios Padre, ¿verdad? Y de hecho, para hacer grandes obras en medio de todo el mundo, el silencio y la soledad forman muy, una cosa muy importante para, para Dios. Si nos damos cuenta de los grandes movimientos en la iglesia, en las comunidades religiosas, órdenes mona mon de monasterios, ...del silencio... ...este... ...todo eso... ...son muy muy importantes... ...de hecho... ...ustedes recuerdan cuál fue la primera orden... ...religiosa monástica... ...o sea de monasterio... ...que existió en la iglesia... ...verdad... ...a ver si, si se la saben... ...fue fundada hace... ...en el 529... Eh, no, ...aproximadamente... ...fue la primera... ...orden religiosa monástica... Que este, ese año fue, fue fundada, y después el año que se cerró la, la Academia de Platón, este, fueron los benedictinos, ¿verdad? Fundados por San Benito Abad en el 529, aproximadamente. Los, los Benedict, benedictinos. ¿y cuál es su principio los benedictinos? oración y silencio como estamos mencionando ¿qué encuentra uno de los monasterios? silencio oración y servicio y trabajo ¿verdad? este no olviden este dato que les estoy dando ¿cuál fue esta primera orden? para que la aguarden ahí en su mente los benedictinos ¿ok? Eh, bueno, continuamos eh, so, sobre eso de los monasterios. Como les digo, todo ese conocimiento pasa a manos de la iglesia, de los benedictinos. Todas las dos, demás órdenes religiosas de vida contemplativa y de no contemplativa. O sea que los contemplativos son los que viven en los monasterios y los que no completivos son los que viven en casas religiosas que están afuera, que en los hospitales, en los colegios, en las clínicas, en las universidades. Y los monasterios eh, están, o así que se quedan adentro, ¿verdad? Entonces por eso decimos las monjas y los monjes son los que viven en los monasterios. Por ejemplo, los monasterios de, la, de las Clarizas, el monasterio de los benedictinos son los monjes, el monasterio de la visitación las hermanas de la presentación por decir, son religiosas no monjas ¿verdad? porque ellos tienen vida o sea, también hacen oración por nosotros tienen vida con contemplativa pero su carisma es más afuera, por eso una cosa es un monje y una monja y otra cosa es la los religiosos, ok en el silencio volvemos eh, en el silencio solo escuchamos las preguntas esenciales de nuestro corazón, de nuestra alma. En la soledad, este, por ejemplo, ahí es donde nosotros nos encontramos con Dios, eh, aparte sobrevive quien se alimenta de lo interior, ¿verdad? En los evangelios, hermanos, este de varios pasajes donde Jesús eh, busca eh, ese, ese silencio, esa, esa soledad, varios pasajes, ahorita que vamos a dar cuenta con la Biblia, este, Jesús se sintió solo a pesar, a pesar de, de estar acompañado de sus apóstoles, pero él logró estar en silencio, solo, completamente solito, ¿verdad? O sea, Jesús buscó eh, ser el, el silencio de Dios mmm, como para hablar con el, con el Padre. Ahí, ¿qué hacía Jesús cuando se apartaba de ellos? Se iba al monte a orar en silencio y en soledad. Ahí interiorizaba, como decimos, la voluntad del, del Padre. Discernía la voluntad del Padre. Se encontraba con Dios Padre para, para poder reflejar y manifestar la voluntad de Dios Padre en su actuar, ¿verdad? Qué bonito, en su pensar. Era era su creer de tal manera que, que Jesús, escuchamos en el, en el pasaje de la Biblia donde dice, quien me ve a mí, ¿verdad? ve al Padre, ¿verdad? ¿Cómo logró Jesús eso? Expresar en su pensar, actuar y querer en los momentos de soledad nada más y nada menos y de obviamente de silencio por eso él es Jesús maestro de maestro por eso los demás el, los santos también entre otros más siempre ven en el silencio y en la soledad un punto clave para, para reflexionar Jesús buscó esos momentos de, de oración y tengan ahí por, por favor ahí a la, a la mano para que vean que Jesús se aparta de los doce y se va solo y permanece un día y una noche entera solo en silencio y obviamente en oración. ¿Ok? Quien me ve a mí, como dicen, ve al Padre. Silencio y la soledad, hermanos, es, es, eso no nos separa del, del, del mundo. Vean qué contradicción. Podemos estar en silencio y soledad y no nos podemos separar del mundo de hecho las como, las comunidades monásticas aunque no son del mundo están en el mundo verdad los monasterios están en el mundo o sea no es que ellos este se aparten de, de o sea se entiendan de la realidad verdad o sea de hecho ellos están orando por todos nosotros verdad es, es algo muy muy hermoso este de esa, ese tipo de, de contemplación o sea, la oración que tú y yo no hacemos es la oración que ellos hacen, las monjas y los monjes, que durante los, las 24 horas del día, los 360 días de la semana, se dedican estrictamente es, es, a orar y orar por todo el mundo y por nosotros. Las comunidades de, de la vida monástica son realmente una, una bendición, porque eso, como les digo, ellos hacen la, la, las oraciones que nosotros no seamos, ellos sostienen la mano de Dios Gloria, gloria a Dios en la iglesia por, por esos monasterios por esas monjitas, por esos monjes, por ahí hay un cuento que, que es un poquito de la vida religiosa monástica eh, es, es de estos tres o cuatro sacerdotes que, que iban a confesar a las monjitas, pero ya no querían cuando, o sea, cuando ellos se encontraban decían ah, hombre vaqueamos a, 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 a las monjitas siempre se confiesan de lo mismo y entonces da esta flojera decían aquellos sacerdotes y este y después se cuenta que, que llegó llegó un este, llegó un sacerdote nuevo verdad y le, le platicaron de que pues tenía que él ir a, a confesar a esas a esas monjitas verdad y pues ahora sí que se lo se le encomendaron a él porque ellos ya estaban aburridos de, de que las monjitas se confesaban de lo mismo entonces el, este padre nuevo le dijo con mucho gusto voy a ir a, a confesarlas pues pasó la semana, una semana, dos semanas, un mes y todos los, los otros sacerdotes bien curiosos a ver qué va a decir el padre nuevo y, este, y pasaron cinco o seis meses y el padre iba con mucho gusto a confesarlas y entonces, así que ya no aguantaron y, y, y este, ellos le, uno de ellos, de unos sacerdotes, le pregunta oiga padre le quiero hacer una pregunta, ¿usted no le aburre que la, la confesión de las monjitas siempre sea lo mismo? de que no, no va, que, que hoy no barrieron bien, o que no sirvieron bien la comida, o puras así cosas muy sencillas y el sacerdote dijo, qué lejos estamos de ser como esas esas monjitas dijo, qué lejos estamos y ustedes y yo estamos realmente fuera de entender a estas, a estas a estas monjitas porque barren de mala gana, como les digo, porque sirven mala comida, porque hacen las actividades mal de ahí del, 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 del templo o del, o, del, o del monasterio pero ellos están tan cerca de Dios, que aman a Dios y que la cosa más mínima para ellos es la ofensa más grande de Dios. O sea que cuando, uma, cuando uno ama totalmente a Dios, lo más mínimo le parece lo más grande eh, que pueda ofender a Dios. Y todos se midieron los, los sacerdotes así como que, árale, o sea, se, quedó, se quedaron así. Entonces cuando tú puedas ayudar a esas monjitas, a ese monasterio, Ayúdales con una despensa o, o llévales algo de, 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 de víveres. Hazlo, hazlo por ti por ellos. Cuando tengas esa oportunidad, esa comunidad de vida conte contemplativa monástica, ayúdales por favor. ¿Ok? También hermanos, pues, este, parece que eh, Dios allí también supo guardar silencio. ¿Verdad? Supo retirarse de la muchedumbre, para darse esos espacios de soledad, ¿verdad? Entonces, qué maravilla, este, porque Jesús tenía la certeza que en ese silencio podría entrar en un diálogo íntimo con el Padre. Si es que eso nos lo dejó para, para nosotros, también para discernir, ¿verdad? Y tomar esa fuerza para seguir adelante. Así es como le debemos hacer nosotros cuando estemos teniendo algún problema, ir al Santísimo, ¿verdad? Acuérdense que cuando, cuando Jesús fue al, 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 al Monte de los Olivos, toda esa parte también hubo esa, esa soledad de Jesús. Y antes de, de elegir a esos doce apóstoles, Jesús se dedicó a la oración en silencio y en soledad toda la noche, y todo el día. ¿Ustedes sabían de ese texto bíblico? Este, que antes que, que Jesús eligiera a esos doce, Él estuvo en, en silencio día y noche. Es, es algo muy, muy, muy bonito, la verdad. Entonces, ¿sabían que, que para la elección de esos doce era muy importante la oración, el silencio y el discernir, como para poder seleccionar y dar inicio a la iglesia que fundará eh, ahora eh, eh, el, el apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces, vamos a, a reflexionar un poco en eso, ¿verdad? Antes de, de, de empezar nosotros a orar, hay que entrar en lo secreto. Bien, ¿conocían ese, ese pasaje bíblico? Ahorita lo vamos a... A buscar. ¿Quieren saber cuál es? Van a anotar ahí, por favor, las citas bíblicas. Busquen Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Versículo 12 y 13. Por aquellos días fue Jesús a la montaña a orar. Jesús, o sea, él estaba solo. Y pasó la noche orando a Dios. Y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día y, y, y eligió a los doce de entre ellos, ¿qué hizo Jesús antes de elegirlos? Pasar la noche en silencio, solo y en oración Lucas capítulo 6 ahí nos escribe también los el nombre de los doce apóstoles elegidos por Jesús pero él como, como decimos pasó la noche entera, esa expresión es, es del, también por ejemplo en el Antiguo Testamento cuando, cuando este, subía a la montaña y, y este, Abraham se encontraba con con Dios. ¿Verdad? Si habían detenido a pensar en ese momento de cómo Jesús antes de realizar una gran obra, este, o después de, 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 de multiplicar los panes, busca la soledad, busca ese silencio. ¿Verdad? ¿Habían analizado eso? ¿Verdad? En manera particular, solo, ¿verdad? Busca esa soledad, busca ese ese silencio, lo que se llama en Mateo 14, 23, es el silencio de Dios, ¿verdad? No pueden olvidar esas dos citas bíblicas que hemos dado ahorita: Lucas 6, 12 y 13, antes de elegir a los 12 apóstoles, ¿verdad? Ok, bien, realiza el, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, se va a orar. Y luego después camina sobre las aguas. ¿Qué hablaría Jesús con, eh, con, con Dios Padre? ¿Cuál sería ese, este, ese, ese pl esa plática en esa soledad? Y pasó toda la noche en oración. verdad eh, Así como, como se decía antes, subir a la montaña de mi vida. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? cuando nosotros vamos al, al monte, a la montaña, es ir a la intimidad, a estar con Dios, así como, como Jesús lo hizo con el Padre. Por eso es, es tan importante el silencio en la Eucaristía, ¿verdad? Si la oración más perfecta, si la oración más perfecta o sea, de toda la, la cumbre, de, de, de toda la oración, es la Eucaristía. Es la que debemos procurar ese momento de silencio cuando la recibimos. No nos puede dar miedo ese, ese silencio, ¿verdad? Nos, a veces nos aterra, ¿verdad? Momentos que vivió Jesús de soledad antes de irse a la montaña. Vamos a analizar eh, dos momentos cumbres eh, ya vimos que, que antes de elegir los dos apóstoles eh, y lo tuvimos la multiplicación de los panes y, y antes de caminar sobre las aguas que se fue a orar en silencio ahora vamos a, a ver otros dos puntos importantes ¿okay? o dos momentos importantes para que entendamos este silencio y esta de, de la oración, primer momento la oración en el huerto de los olivos, vamos a quedarnos ahí, ese relato que dice en los cuatro evangelios, en la oración de Jesús en el huerto de los olivos la cuenta Mateo eh, la cuenta Marcos también, la cuenta también eh, Lucas y por último eh, San Juan más, un poquito más cortito pero también menciona esos, esos cuatro evangelios en ese momento de, de Jesús en el huerto, ¿verdad? Antes de iniciar su pasión y su muerte, es uno de los pasajes más hermosos, más bellos de la vida de Jesús. Demuestra este, esta oración en el huerto, demuestra su completa y verdadera humanidad. Así escúchelo, su verdadera humanidad. Así también la grandera, la grandeza que es Dios ¿verdad? y su verdadera dignidad. Ese, ese punto, ese, ese, ese evangelio es hermoso. ¿verdad? Verdaderamente hombre, pero también verdaderamente Dios. Es algo muy, muy bonito. En el huerto de los olivos, al, al leer en los cuatro evangelios contando eso nos sentimos humanos nos sentimos, es decir con, con ese temor ¿verdad? ¿quién no ha tenido miedo en la vida? pero también demuestra su divinidad porque, porque Jesucristo pone la confianza en Dios Padre solo esta confianza de Jesús a Dios Padre le dio fuerza, fuerza para continuar para asumir lo que humanamente hubiese sido rechazado la confianza en, el, en, en Dios Padre fue muy importante en esa oración Jesús nos deja ver varios elementos que son muy útiles para que lo aplicamos obviamente en nuestra vida fue con sus discípulos a ese lugar de, 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 de silencio y de paz y ahí ese, ese lugar de silencio de, de encuentro con el Padre, este lleva eh, consigo a Pedro, a Juan y Santiago y, y llevándose a esos tres discípulos sintió esa tristeza, eh, Jesús sintió esa angustia, tanto eh, tanta angustia sintió que sudó como gotas de sangre, dice Jesús. La palabra de Dios que caían sobre su frente hacia el piso y, y decía triste está mi alma hasta la muerte Jesús experimentó la tristeza la soledad eh, de quien ve que la muerte está tocando su puerta y en medio de todo esto le pide a sus discípulos Pedro Juan y Santiago velen y oren Conmigo. Y pues, teniendo la compañía de ellos, se separa de ellos a un lugar aparte, se postra con rostro en tierra para encontrarse con Papá Dios. Qué hermoso, la verdad. Pero, ese, esa, esa, se pone él en sintonía, en esa confianza total, en medio de ese angustiante momento. Se pone en sintonía con la voluntad de Dios Padre. Y esto fue lo que, lo que le dio esa serenidad. Lo que le dio fortaleza, aunque le dio ese, 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 ese miedo, pero le dio ese valor y esa confianza para enfrentar lo que venía. verdad? Es, es cuando dijo Dios Padre, escuchen a mi Hijo. Mi predilecto en quien tengo mis complacencias. Escuchó a ese padre hablando de los huertos de los olivos, cómo luego regresó a donde estaba Pedro, Juan y Santiago y a oh sorpresa los encontró dormidos. Seguramente estaban tensionados, asustados o muy cansados, pero con toda caridad. Y claridad, este les hizo un llamado de atención que jamás olvidaré en ellos. Que les dijo Jesús, de modo que no han podido velar conmigo ni siquiera una hora, y se quedaron así. Velen y oren para que no caigan en la tentación, y vemos cómo Jesús. Se va a orar por segunda vez, repitiendo nuevamente la oración. Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no haga mi voluntad, sino en la tuya. Y por segunda vez repitió esa, esa oración. ¿Verdad? Y de nuevo regresa donde estaban los apóstoles y vuelven. A estar dormidos. Los encuentra dormidos. Y vuelve por tercera vez. Y repite la misma oración. Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz de dolor. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tres veces repite la misma oración. Para aquellos que dicen que repetir no es bíblico. Pues pues que lean ese pasaje. Lo repitió tres veces. La misma oración. Y ya que la tercera vez, pues Jesús a donde van los apóstoles, donde estaban, levántense, vámonos, ya está aquí quien va a entregar al Hijo del Hombre. Ha llegado la hora de las tinieblas. Y Jesús, en el huerto de los olivos, oró en silencio y en soledad porque aún aunque ahí estaban sus amigos lo dejaron solo esa es una soledad muy fuerte estar con pero estar sin sentirse solo Jesús la experimentó se sintió abandonado no han podido velar conmigo ni siquiera una hora wow la verdad este momento del huerto de los olivos, pero hay otro momento fuertísimo de Jesús. ¿Verdad? Este momento es el momento de la oración de Jesús. Otro momento muy fuerte. La oración de Jesús en la cruz. El relato bíblico que nos narra la oración en la cruz. Lo no constituyen varios pasajes bíblicos de los cuales Jesús, en forma de oración, dialoga con el Padre. Y esas palabras de Jesús en la cruz son el testamento más hermoso y, y suficiente que el mismo Jesús nos pudo haber dejado. Allí Jesús nos da esa cátedra por excelencia es, se presenta como el maestro así con letras mayúsculas el maestro de maestros de oración más brillante de toda la historia el relato de la crucifixión en el monte Calvario escenario donde se realiza este acontecimiento no tiene comparación allí se está gestando la salvación del género humano del mundo entero ¿verdad? imaginémonos hermanos que Jesús nos hubiera preparado en la oración de, del huerto de los olivos Imaginen, imaginemos que, que no se prepare en silencio en soledad en oración los cuatro evangelios cuentan la muerte de Jesús. De hecho, se le apareció en el huerto de los olivos un ángel para consolarlo. Y así Jesús ora, lloraba, lloraba, y lloraba más intensamente en silencio y en soledad. En la oración de Jesús en la cruz, Jesús pronuncia las siete palabras. Es una tarea buscar las siete palabras que pronunció Jesús en la cruz. Esas siete palabras. Y ya para, para despedirnos vamos a, a reflexionar sobre esta cátedra que nos da el Maestro de Maestros. Jesús es el, es el referente de todos los santos que nos dejó esa oración que todo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Muchas gracias, hermanos. Paz y bien.